0: v sobě. Přemýšlejte o životě s předními psychologi a psychoterapeuty.
1: Hezký den vám přeje Petr Bouška, posloucháte podcast v sobě, webu psychologie.cz. Dnes jsem naštívil psycholožku a psychoterapeutku Michalu Vlasákovou Chariparovou a bavit se budeme o úrazech a návratu po nich do života také o nemocích. Michalo, dobrý den. Dobrý den. Mě tak napadá Čím bych to téma chtěl otevřít? Co se v životě člověka psychologicky může udít, když se mu stane úraz nebo nějaká vážnější nemoc? Představuji si, že to může otevřít různou škálu témat, která se třeba často opakují z vaší zkušenosti, protože vy se tomuhle tématu věnujete, jaká témata to jsou?
0: Já možná uvedu trochu kontext, jaký znám, v čem se lidi pohybují, když jsou po nějaké vážnější nemoci nebo po úrazu protože si myslím, že ten kontext je důležitý znát proto abychom aby jsme si dokázali odpovědět na tu otázku, jaká témata to otevírá. To, co zažívám se svýma klientama, je, že často přicházejí o takovýto širší sociální pole svoje. A někteří přicházejí o přátele. tou izolací, do které je ta nemoc nebo ten úraz a rekonvalescence s ním spojená dostane. Někdy Bohužel v mý praxi to zažívám, poměrně často se rozpadají partnerský vztahy. A často se mění chování blízkých těhle lidí. A to znamená, Rodiny, kamarádů, často zaujímají, my tomu říkáme, hyperprotektivní postoj, to znamená, že oni mají tendenci možná víc pečovat, než je třeba. To paradoxně brzdí ty lidi a v jejich rehabilitaci tím, že za ně všechno dělají. Někdy se vytváří tím pádem různý závislý vztahový vzorce v těch rodinách nebo v partnerských a přátelských vztazích. A ti lidi potom často zažívají stud, spojenej s tou změnou zdravotního stavu a nebo se změnou vzhledu. Oni často i vypadají jinak po nemoci nebo po úraze. A potom ti lidi například nechtějí do svého původního zaměstnání, protože se stydí za to buď jak vypadají, anebo za to, že potřebují nějakou novou podporu, kterou dřív nepotřebovali. A někdy ti lidi zažívají vinu, Například pokud dojde v jejich případě k úrazu, protože se opily a nějak blbě v rámci toho opilého stavu upadly. A tohle všechno vlastně otevírá různý a další a další témata. A hodně to záleží na kontextu života toho člověka. Někdy, a to mi přijde fajn, to otevírá dveře k tématům, jak se o sebe teď líp nebo víc starat, Abych mohla žít naplněný život, spokojený život, možná abych preventovala, že se mi stane něco podobného, nebo opakovaně, že se to bude dít. Ti lidi, se kterými já pracuju a kteří prošli tím zážitkem, že byli velice blízko smrti, mi někdy popisují, že je to blízké setkání se smrtí, vlastně vybudí. K nějakým novým možnostem v životě, že jim to umožnilo najít v sobě nějaký nový zdroje, nový síly. My psychologové na to máme termín, dokonce říká se tomu posttraumatický růst. A to trauma, pokud se bavíme o traumatu, nám let, kdy dává lekci o tom, že je život krátký, že je život cenný a že je fajn ho žít způsobem, jakým potřebujeme, jakým chceme, v duchu hodnot který uznáváme. Někteří lidi mi taky říkají, že až ve světle ztráty, buď někoho blízkýho anebo ztráty svýho zdraví, oceňují, co dřív neocenovali. Začínají měnit svoje životy tak, aby byly nějak jako autentičtější. Někdy naopak ti lidi upadají do hněvu, do vzteku, do lítosti, do viny, kterou jsem zmiňovala, a to buď do Hněvu, vzteku na sebe, nebo na život, nebo na lidi kolem toho dotyčného, což obecně vlastně hodně souvisí s tím, jak jsme schopni vyrovnávat se se zátěží. A to hodně souvisí s mírou naší psychické odolnosti, kterou máme každý někde jinde.
1: Mě v naší odpovědi zaujalo mnoho věcí. A chtěl bych se teď zeptat na ten stud a vinu. Já chápu, že někdo má stud a vinu, když si způsobí třeba nějaký úraz nebo řekněme nemoc s nevhodným dlouhodobým životním stylem, ale z mé zkušenosti, co jsem tak vypozoroval, tak se nikdy objevuje ten stud a vina za třeba nemoci a úrazy, za které opravdu nemůžeme. Mohla byste pohovořit o tom, proč se to třeba může objevovat?
0: I s tímhle se v praxi setkávám. Já mám vlastně největší zkušenost s lidmi se získaným poškozením mozku. To znamená s lidmi, kteří jsou mrtvici nebo po nějakém vážném úraze hlavy nebo jsou to onkologičtí pacienti s nádorama na mozku. A tam se to objevuje, že se ti lidi stydí za svůj změněný zdravotní stav, ke kterému, jak už jsem zmiňovala, někdy patří, že vypadají jinak za to se stydívají, že se projevují fyzicky jinak. To znamená, je na nich třeba vidět, že jinak chodí. Ti lidi si se mnou v terapii často procházejí fakt jako obtížným prožíváním toho, že si o nich jejich okolí myslí, že jsou třeba opilí, nebo že jsou pod vlivem nějaký silnější drogy než je alkohol. Tak to je jedna věc, která mě napadá. To, za co se ti lidi stydí dál, jsou projevy spíš, bych řekla, psychického charakteru, kdy se těm lidem po nějakých úrazech nebo nemocech někdy může měnit jejich kognitivní stav. To znamená, můžou mít problémy s pamětí, můžou mít problémy s koncentrací, s pozorností, můžou mít potíže někdy s řečí, s navazováním nových sociálních vazeb. A tohle je všechno, co zase může vyvolávat pocity studu. A s tím souvisí i ta vina, na kterou jste se ptál, lec kdy si ti lidi kladou za vinu, že vůbec onemocněli. Žijeme v době, kdy si hodně povídáme o tom, jaký vliv má to, jaký život vedeme na to, v jakém zdravotním stavu se nacházíme. To znamená, že ty lidi často přichází s tím, že žil jsem nějak, blbě jsem jed, blbě jsem spal, hodně jsem pracoval, co když mě právě tenhle životní styl uvedl v tu nemoc. A tyhle věci si potom dál v terapiích nebo při nějaký jiný podpoře dál zpracovávají.
1: Mně napadlo, co se může objevit jako terapeutické téma v takové situaci, je to, že někteří lidé špatně snáší tu nemohoucnost, že žili třeba v takovém přesvědčení, že se musí vždy za každé okolnosti o sebe postarat ve všech oblastech, které včetně té zdravotní. A teď najednou ztratí kontrolu sami nad sebou. Nemohou prostě dělat některé věci nebo nemohou ovlivnit ten zdravotní stav. Objevuje se to třeba v té terapii nebo máte k tomu nějaké jiné postřehy?
0: Objevuje se to určitě nejenom v terapii s těma lidma, ale vlastně kdekoli v jejich životě, kde naráží na to, že něco nově potřebujou. Něco, co dřív byli schopní zvládat úplně sami, najednou potřebujou s podporou anebo dokonce pomocí někoho jiného. Já jsem upřímně ve své praxi nezažila člověka, který by to, že se ze zdravého stavu dostal do nějakého, ať už fyzického, anebo psychického, mentálního omezení, zvládal úplně bez obtíží. Vždycky to souvisí s nějakou měrou těch pocitů, o kterých jsme si povídali, strachu, viny, studu, hněvu. Ti lidi, se kterými já pracuju, nebo přicházím do kontaktu, dost často popisují, že je to pro ně ponižující že se cítí jako malé děti, které je nutno opečovávat, což pro dospělého člověka, který byl dřív schopný postarat se o sebe plně sám, může být fakt hodně těžký. A to, co vnímám jako velmi důležitý, je v jakém prostředí ten člověk žije, jaký lidi, má okolo sebe a od jakých lidí je ochoten tu podporu nebo pomoc přijmout, což někdy můžou být poměrně zajímavá zjištění, že tu pomoc a podporu můžou čerpat například od někoho jiného, než je bezprostřední, blízký, příbuzný, ale můžou to být třeba kamarádi nebo rehabilitační pracovníci.
1: Vy jste zmínila, že... To může být pro někoho nechat se pečovat ponižující. A mně se v hlavě objevila taková fantazie nějakého výrazného úspěšného muže, který třeba celý život strávil tím, že pečuje o rodinu, finančně ji zabezpečuje, opečovává i třeba mu vede nějakou firmu. Ale vlastně můžeme říct, že ta hranice mezi tím patří mi svět a nemohu si dojít ani na toaletu sám, může být velmi tenká. A myslím si, že jednak je dobré tohleto si připomínat Ale spíš mě to dovádí tedy k otázce, jak se k tomu mohou stavět ti druzí, že i pro ně to může být těžké. Vy jste to už na začátku v té první odpovědi zmínila, že na jednu stranu se můžou toho člověka bát, třeba bát se otevírat to téma, nebo naopak můžou být právě hyperpečující, hyperprotektivní vůči tomu člověku. Jaká témata, jaké otázky tohle může otevírat ještě?
0: To, co já vnímám jako fakt velikou a častou potíž, je právě ta hyperprotektivita blízkých lidí, těch dotyčných lidí po nemoci nebo po úrazu. Takže jestli se bavíme o tom, jak nějak zkomfortnit vztahy mezi těma lidma, nebo o tom, jak třeba můžou ulehčit ti zdraví, ti pečující tomu dotyčnému, Hodně často a ráda doporučuji, aby se mrkli na to, jakou míru péče tomu nemocnému dávají. Jestli té péče není třeba víc než je reálně potřeba, nebo jestli není víc, než ten dotyčný vůbec chce. Na to narážím docela často v terapiích s mými klienty, kteří jsou po nemoci nebo po úrazu, že poměrně dost trpí tím, to řeknu jako lidsky, lajcky, jak kolem něj běhají ti blízcí lidi a často potom v té terapii docházíme k tomu, že si ten nemocný nebo člověk po úraze vlastně zvědomí, že si připadá jako dítě a že mu to vlastně vadí, že mu to přijde ponižující, vadí mu to a potřeboval by v těch vztazích to mít, jinak potřeboval by mít nějakou partnerskou rovnocenou pozici. Tak to je jedna věc, která mě napadá a s tím souvisí, že je fajn snažit se toho dotyčného a podporovat k co největší samostatnosti, nebo soběstačnosti, pokud to lze. S tím hodně souvisí trpělivost, protože ti lidi po úraze nebo po nemoci mají mnohdy jiný pracovní tempo, než ve kterém dokázali fungovat dřív. Úplně jednoduše řečeno, trvá jim spoustu věcí udělat díl. A pro ty zdraví, pečující nebo blízký lidi to bývá často dráždivý, nemají tu trpělivost, říkají si, no tak to radši udělám já za něj. A to, co jim my v rehabilitačním centru, ve kterém pracuju, často předáváme, je, že tím toho člověka po nemoci nebo po úraze vlastně brzdí. V jeho rehabilitaci, protože to máte jako s dětma, když něco v určitý vývojové fázi věku dítěte děláte neustále za něj, tak se toto dítě prostě nenaučí. A nebo se to naučí daleko později, než jeho vrstevníci, kterým ti rodiče nebo pečující lidi dávají čas, který je k tomu potřebný.
1: Prosím, zůstaňme u těch blízkých osob. Že i pro ně to může být náročné téma. Napadá mě, že je třeba těžké vidět někoho, koho máme rádi a celý život fungoval za sebe nebo se staral o nás, tak najednou ztratil ty kompetence, ztratil ty dovednosti a třeba se i změnil. Je prostě smutnější nebo prožívá nějakou beznaději. A napadá mě, co se často může objevit, je třeba tabuizace toho tématu. Že ti lidé se toho bojí, neví jak to otevřít, neví jak o tom mluvit, třeba o té emoci nebo o tom úrazu, o té bolesti. To na péči jsme vlastně probrali. A třetí taková fáze v nějakém jako středu těch dvou, co já si představuji, je třeba nějaký humor nebo ironie. Já jsem se s tím setkal třeba po úrazech nebo po tom, když jsem přišel za kamarády, tak jsem se takové posměšné poznámky, co se se co zase vymýšlím, ale myslím si, že to bylo často lásky plné, že to bylo vlastně při uznání toho mého stavu, že to člověk si z toho udělá tak jako legraci, zasune to tak, že vlastně jsou v životě horší věci a že se dá ještě furt nějaký dál.
0: Možná se chytím toho humoru na začátku, ono to není vidět, protože si povídáme do audia, já se tady usmívám, protože si vzpomínám na spoustu humorných zážitků se svými klienty a jejich rodinnými příslušníky. To je vždycky moc fajn, pokud lze do těch vztahů, ať už osobních nebo profesních, pokud se bavíme o úrovni profesionála, o jako potřebného člověka, když tam můžeme vnést humor. Já mám takovou zkušenost, že často to s tím jako první přijdou ti lidi, po nemoci nebo po úrazu, že si z toho svého stavu začnou dělat legraci nebo si začnou dělat legraci ze zdravých lidí, což mi taky přijde úžasný způsob, jak se vyrovnávat s tou změnou zdravotního stavu. Vy jste zmínil, že vám to přišlo, když jste to sám zažil, tak jako láskyplný. Já si myslím, že v tom není nikdy nic jiného ze strany těch blízkých, že to je... Vlastně vyjádření nějakého respektu k tomu člověku. Ha, vidíme tě, máš to tak, trochu to odlehčíme. A že to vnáší nějakou lehkost do té komunikace. Oproti těm stavům, který jste zmínil na začátku svý, svýho dotazu, a kdy ti lidi neví, jak se o tom s tím dotyčným bavit, našlapují kolem něj po špičkách, nebo kolem tématu jeho zdraví, jeho rehabilitace, jeho prognóz. Možná, což vnáší do atmosféry těch rodin nebo přátelských vztahů vždycky nějakou míru napětí, a to na obou stranách, jak na straně toho nemocného, tak na straně těch jeho blízkých. Vždycky je fajn, když se můžeme bavit s lidmi, kterým se něco děje, o tom, co se jim děje, o tom, jak se mají, jak to prožívají, a taky o tom, jak se máme a jak prožíváme. Jeho nemocmi.
1: K tomu mě ještě napadlo a chtěl bych dodat, že on ho vlastně, když vidíme někoho takhle nemocného nebo po úrazu v té nemohoucnosti, v té ztráty strát, kontroly, tak to může otvírat i naše témata. Co když se to stane nám, jak bych to řešil, co by to se mnou udělalo, tak pokud chcete nějakým způsobem komentovat tohle, tak můžete, ale moje otázka je spíš, Někdy, když se třeba blíží konec života člověka, a tak nějak to tušíme dopředu, mluvila jste o těch prognózách, tak přichází na řadu jednak uzavřít nějaká důležitá hluboká životní témata, spory, konflikty, nevyřešené věci. Ale může dojít i na čistě pragmatické věci a ono to může znít potom tak jako banálně nebo cynicky. Jo, když se chcete s blízkým člověkem pobavit, ale tak co bude po tvoji smrti, jak chceš uspořádat majetek, co si přeješ a tak... Kdo třeba by tohle téma mělo otevřít a, a jak, protože ono přece jenom pro ty pozůstalé to může velmi ulehčit nejen tu následnou fázi čistě prakticky, ale možná i tu psychologickou fázi, že si nemusí lovit v hlavě, jak by to asi babička, maminka, dědeček, tatínek chtěli po té smrti, že se jich zkrátka před zeptali. Tak si říkám, jestli není dobré nikdy tohle téma otevřít, i bez té vážné situace. po se třeba o smrti, když ji necítíme, když se nám neblíží a vyřešit to vlastně nějaké emočně vhodné a neutrální situaci.
0: Já mám takovou zkušenost, že téma Umírání a smrti je vždycky do nějaké míry vážný a pokud ne, tak bych spíš přemýšlela nad obranejma mechanizmama těch lidí, buď nemocných nebo jejich blízkých. Já se vrátím úplně k počátku toho vašeho dotazu, kdy jste zmiňoval, že ta vážná nemoc nebo nějaká špatná prognoza může otevírat i naše témata. Rozumím nějak tomu, že jste se na to zeptal a že vás to napadá, a zároveň já musím přiznat, že nemám žádnou takovou zkušenost ze své praxe. Moje zkušenost je spíš taková, že ti blízcí toho dotyčného věnují veškerou energii a pozornost té situaci, která panuje kolem něj. To znamená, že myslí na jeho umírání, myslí na jeho smrt, myslí na to, co bude potom, až ten dotyčný člověk umře. A to potom otevírá jejich tématá. Teprve potom, co se to uděje, potom, co ten člověk zemře nebo odejde, někdy přicházejí ti pozůstalí s tím, že to otevřelo i téma jejich smrtelnosti, protože byly nějakou dobu blízko smrti ale že by bezprostředně ve chvíli, kdy jim dotečný člověk blízký umírá, přicházeli do mojí praxe s tím, že se sami začínají bát vlastní smrti, s tím já takovou zkušenost nemám. Neznamená to, že se to ale nemůže dít. A co se týká té druhé části dotazů, jakým způsobem se bavit o tom, co bude následovat po smrti toho dotyčného. já si v tomhle říkám, že ten, kdo je nejdůležitější v tomhle kontextu, je ten umírající člověk. To znamená, já bych hodně podporovala všechny, kterým se tohle děje, k velikému respektu vůči tomu člověku, který je nemocný, který umírá. Nechala bych to na něm co vlastně potřebuje před svojí smrtí zařídit. Jasně, můžeme se s něm o tom bavit, a můžeme to téma nadnést, to hodně záleží na tom, jak jsme zvyklí v rodině o vážných věcech komunikovat. Jsou rodiny, kde se dokáží ti lidi bavit o všem, kde tabu téměř neexistují a jsou taky rodiny, pro které je to velmi těžké bavit se o takhle vážných, definitivních věcech, citlivých věcech. A tam možná někdy fakt kapacitu na změnu těch komunikačních strategií v době, kdy jim umírá někdo blízký, nemají.
1: Také jste během našeho rozhovoru zmínila pracovní výkon, že lidé třeba špatně snáší to, že nemohou pracovat tolik, kolik pracovali, že jim všechno toho trvá. A mám pocit, že jsme možná i takovým duchem doby tlačeni do toho, abychom se co nejrychleji vrátili do práce a byli zase při tom plném výkonu. Je to třeba téma, které je pro lidi po úrazu nebo po nemoci aktuální a pokud ano, jak se s ním pracuje?
0: Já asi budu nejvíc odpovídat z perspektivy svýho zaměstnání v neurorehabilitačním centru a tam to bývá různé. To, co zažívám s těmi lidmi po úrazu nebo nemoci nejčastěji, je, že tlačí na to, aby se co nejrychleji, jak jste zmiňoval, vrátili do pracovního procesu. Trochu u toho zapomínají na to, jak důležitá je rekonvalescence a jak důležitý je čas, který můžou věnovat rehabilitaci. Tam to bývá někdy trošku složitý, je přesvědčit o tom, že je opravdu fajn, když se věnují ten čas pro to, aby mohli co nejplněji zregenerovat. Někdy se potkáváme s druhým extrémem. Oproti tomu, že teď nad okamžitě musím do práce, jakkoliv to vlastně fyzicky ještě není možný. A to, že se do té práce ti lidi buď nechtějí vrátit vůbec, to někdy souvisí s depresivníma stavama, do kterých ti lidi po nemoci nebo po úraze upadnou, a nebo s naprostou ztrátou sebedůvěry, a sebejistoty, a co do té jejich profesní role. A někdy, a to se stává taky celkem často, řekla bych možná statisticky nejčastěji a z mé zkušenosti, je to, že ti lidé na začátku, bezprostředně po tom, co se dostanou z nemocničního prostředí do nějaké rehabilitace nebo rekonvalescence, tlačí na to, aby se rychle do té práce vrátili, zjišťují, že to vlastně ještě není úplně možný, přijmou, že nějakou dobu je třeba rehabilitovat nebo věnovat ten čas rekonvalescenci. A čím déle v té rehabilitaci nebo rekonvalescenci se trvávají, tím víc se snižuje jejich tlak na to, aby se do té práce vrátili. A moje zkušenost je taková, že existuje někde, nevím kde, každý člověk to může mít jinde, Taková pomyslná hranice, která, kterou když překročíme, nebo která když se nalomí, tak to toho člověka uvede do stavu, kdy se najednou bojí vrátit do té práce a vlastně se tomu, co na začátku chtěl, teď hned okamžitě brání.
1: To je velmi zajímavé. Mě by zajímalo, jak se s tím pracuje. A říkám si, že to zesiluje i možná. Pokud ta práce a přepracování nějakým způsobem přispělo k zhoršení toho zdravotního stavu, tak tam může být i obava vrátit se do prostředí, které mi vlastně způsobilo zlé.
0: To je moc dobrý dotaz, to se tam určitě může odehrávat a let, kdy se to i odehrává, takových příběhů jsem už pár slyšela. Ale na začátku jste se ptala, jak se s tím pracuje. To, co si myslím, že je hodně důležité, je uvědomit si, kde se na té cestě s tím klientem nebo blízkým, na té cestě návratu do svého starého běžného aktivního života nacházíme. To znamená zastavit se, mrknout se na to, jakou cestu ten dotyčný člověk v rámci své rehabilitace už ušel, co všechno může, dokáže, umí, mrknout se na to, co ještě potřebuje, aby se mohl vrátit do pracovního procesu a necítil u toho nějaký jako opravdu výrazný diskomfort, který by mu bránil tu práci vykonávat. Někdy jsou-li ty úrazy nebo nemoci hodně vážné, nebo mají-li dopad například na ten kognitivní stav, který jsem zmiňovala, dotyčního člověka. Takže pokud ty lidi mají problém, s pamětí, s koncentrací a tak dál, to může vést k tomu, že je potřeba upravit buď pracovní prostředí, anebo dokonce profesní roli toho dotyčného. S tím se pracuje dlouhodobě, tam je ta práce hlavně o tom, aby jsme s tím člověkem prošli tu dobu, kdy se vyrovnává s tím, že jeho stav je jiný, že je změněný, že pro tuhle chvíli může pracovat nebo dělat běžné aktivity, ale třeba jiného charakteru, než na který byl zvyklý. A někdy je to taky o tom doprovodit nebo doprovázet toho člověka, že v nějaký etapě té rehabilitace, která může být i letitá, bude pracovat v rámci jiného profesního zařazení. Ale nikdo nikde nemůže říct a dát štempl na to, že se to nemůže změnit. Bohužel, bohu dík, jak k horšímu, tak k lepšímu.
1: Napadlo mě teď se ještě v tom hypotetickém příběhu nějakého úrazu nebo nemoci vrátíme trochu zpět a... Operace, narkotický stav pod vlivem nějakých látek prý může být traumatická událost. Nemyslíte si, že bychom třeba v rámci zdravotnického systému měli i více přemýšlet o tomto ty lidi nějak na to předtím psychologicky a potom opečovat, aby měli k dispozici, aby vůbec byli informováni, že si něco takového může stát, co je čeká a nemuseli potom, co přijdou domů, jejich stav se začne horší, tak potom sami vyhledávat nějakou pomoc a vůbec přemýtat o tom, co se jim to vůbec je.
0: Určitě je vhodný a žádoucí mluvit o tom, co je čeká. A jaká operace je čeká, jak dlouho budou v narkóze. A je dobrý zodpovídat všechny dotazy toho dotyčného člověka před operací. Tohle všechno by měl zajišťovat v nemocnici anesteziolog, po případě ošetřující lékař toho dotyčného. Nicméně pokud člověk zažívá nějaký výrazný psychický diskomfort, který je spojený buď s narkózou nebo s operací, tak je tam podpora psychologa nebo psychoterapeuta určitě na místě. A někdy se přidává i podpůrná anxiolytická léčba nebo podpora, to znamená protiúzkostná podpora tomu dotečnému nebo medicace. medicace. A ptáte se na trauma, já nevím, jestli se bavit přímo o traumatu z narkózy nebo z operace, ale to, co může být fakt náročný, jsou například opakované operace, nedej bože třeba některé i s horším výsledkem nebo nedobrým výsledkem, než který se očekával. Opakované operace, se kterými je spojena i délka pobytu toho dotyčného v nemocnici, opakované operace, po kterých je člověk nějaký čas v rekonvalescenci, nežije tak jak je zvyklý nebo jak by chtěl, to všechno ty lidi do nějaký míry izoluje, omezuje. Ta izolace nebo to omezení svobody zvlášť je dlouhodobý tak to ti lidi nesou velmi těžce. Vememe si jenom na běžné, průměrně zdravé lidi, jak mnozí z nás zvládáme poslední covidový rok, kdy jsme do nějaké míry izolovaní a, a omezení na Nějaké míře naší svobody. A teď si to představte ještě u těch lidí, kteří třeba nemůžou nějakou dobu vstát z postele, nemůžou být v takovém kontaktu se svými blízkými a přáteli, jak by se přáli a potřebovali. Tam to může být velmi těžký.
1: Pro podcast v sobě webupsychologie.cz dnes hovořila psycholožka a psychoterapeutka Michala vlasáková chareparová Já vám děkuji za vaše slova na téma úrazy a návrat do života právě po úrazech a nemocech a těším se zase někdy příště u dalšího tématu. Naschledanou.
0: Bylo mi potěšením. Nashledanou a naslyšenou. Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.